1: Buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, de verdad que sin ustedes no sería posible este programa, gracias mi gente, gracias a toda la gente que nos escucha desde Guatemala, de verdad que hay muchísima gente desde allá, toda la gente que nos escucha de Argentina, de, de, de Brasil, muchísima gente nueva que también nos está escuchando. Muchas, muchas gracias España, que también ya hay nuevos integrantes también de España que nos están eh, escuchando, así que, pues de antemano, muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy hay mucha, pero mucha información a la cual vamos a tocar aquí en el programa, no sin antes quiero presentar a, al elenco que se encuentra conmigo el día de hoy, un elenco de lujo. Un elenco extraordinario que además sabe muchísimo, muchísimo de fútbol, mi gente. Primero, quiero darles el número telefónico que tenemos en cabina para que nos manden ahí un mensajito, mi gente. Solamente recibimos mensajito de audio por el momento. Todavía no podemos recibir llamadas, solo mensajes de audio o bien escrito. Así que el número telefónico es el 5542-820053. Lo repito, mi gente, 5542-820053. Aquí estamos a sus órdenes. Manden mensajitos de qué es lo que les parece el programa, eh, en qué podemos mejorar, qué tipo de, de bloques quieren que toquemos más, a lo mejor lo de la situación de femenil, que se está viviendo el mundial, eh, lo, lo, lo de la situación de la LISCOP, lo que ustedes nos digan, mi gente, en dónde pongamos más énfasis, aquí vamos a estar atentos. Así que, pues ahí está el número telefónico. Y también, también Rolitas, el momento musical, que ya sabe que lo metemos aquí en el programa, y son peticiones, eh, han sido peticiones de la gente, así que por favor, pues ahí manden los mensajitos a partir de ochentas, noventas, hasta 2015. mi gente, estamos ahí atentos, así que pues muchísimas, muchísimas gracias, voy contigo, vámonos con la belleza del programa, mi compañera Gaby, ¿cómo estás Gaby? Muchísimas gracias por estar aquí, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, un saludarles, un gusto estar nuevamente con ustedes y lista para hablar de fútbol.
1: Lista, lista. Voy contigo Eduardo, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué, qué
0: tal José Ramón? Muy buenas tardes, Gaby, también, muy buenas tardes. Sí, ahorita como lo comentaste tenemos muchos temas de qué hablar, tanto del x Cup como lo, las transacciones que se están haciendo en la Liga MX, entre otros temas.
1: Así es, así es. No, no. Bueno, vamos a comenzar el programa, mi gente, con una pregunta en general, muchachos, con una pregunta en general que quiero, eh, que debatamos aquí entre los tres. ¿Qué equipo para ustedes sienten que se va a llevar el, el torneo de la Liscop, ¿La Liga MX o la MLS? Voy contigo, Gaby, para ti, ¿qué, ¿qué liga ves mucho, con mucho más posibilidades de poderse llevar este torneo?
2: Pues nos vamos a las posibilidades, yo creo que la MLS, por lo menos, le están poniendo mm. un poquito más de seriedad. Okay. Eh, he visto En los partidos que he visto, eh, siento que los, los, los de la Liga MX lo están tomando un poco como preparación, porque hay que recordar que la Liga MX ya está en curso, es decir, los, mm. los equipos mexicanos ya están en competencia. No así los de la MLS, que para ellos este es un torneo un poco más eh, relevante. Me parece destacado que eh, también se está prestando para equipos que normalmente en la Liga MX no uh -huh. tienen un buen resultado, uh -huh. lo tengan. Pero yo creo que se lo va a llevar eh, algún equipo de la MLS.
1: ¿Algún equipo de la MLS para ti se lo lleva? Yo siento que la situación del, del nivel en ambas ligas ya no está tan disparejo como antes. eh, Como antes se decía, muchachos, que era muy disparejo eh, y se notaba realmente eh, pues, esa situación con los de la Liga MX en situación de nivel inclusive la, y recordemos la MLS pues apenas está está ya lleva un buen tiempo es una liga que tiene un crecimiento muy importante donde también ha pasado grandes futbolistas pero me parece que ya nos están emparejando en situación de nivel Eduardo, para ti ¿Quién se va a llevar la de la amigo? ¿Qué liga le ves mucho más posibilidades que se lleve este torneo?
0: Yo me quedo también como lo dijo mi compañera Gaby con la MLS es Bien. que este torneo está hecho para la Liga de Estados Unidos. Uh -huh. y, digo, primeramente, están jugando en es una gran ventaja para la mayor parte de los equipos de la MLS.
3: Uh -huh.
0: Por parte... Sí, hay, hay equipos mexicanos, pienso yo, que están preparados para poderles competir a... La, el, a la MLS a los equipos de la MLS pero siendo sinceros este torneo está hecho para ellos está hecho para que los equipos de Estados Unidos lo ganen quizás me, quizás sí hay equipos mexicanos que sí puedan ponerle a, a, a algo de emoción y drama y posiblemente creo que ya tenemos una noción de que equipos mexicanos posiblemente pasen a la siguiente fase, pero fuera de ello lo vuelvo a reiterar es un torneo para que los equipos de Estados Unidos, de Estados Unidos puedan de alguna manera demostrarle a la Liga MX que le pueden competir uh -huh,
1: uh -huh, en sí, su cancha,
0: sí. pero que le pueden competir.
1: Ahora, ahora también yo siento que es una situación mucho más dispareja para el futbolista mexicano, Gaby. Ya que, pues también sería interesante que el siguiente año que, que hicieran el Discord vinieran a, los, a, lo, a, a jugarlo aquí, en, en, en los estadios de la Liga MX. Obviamente eso nunca va, va a suceder, porque el negocio, pues está ya en Estados Unidos, y lo hacen por negocio, porque realmente no, no se llenaría, yo creo, un estadio Azteca, viendo un, no sé, América contra Galaxy, por ejemplo. No creo que se llene el estadio Azteca este ¿Tú crees que serían buenas entradas si, si hacen algún día esa combinación de, de ponerlo aquí en México?
3: No,
2: es un hecho que es, eh, la sede, y hasta que pase algo muy extraordinario, seguirá siendo Estados Unidos. Simplemente hay que ver todos los partidos uh -huh, de la selección uh -huh. mexicana que se juegan sí. en aquel país, ¿no? Y eso es porque, pues, eh, la, los, los boletos para entrar a estadio son mucho más costosos allá. La, el poder adquisitivo de la gente es mucho más grande allá. Pero además, tienen otra cuestión: hay, no nada más mexicanos, hay mucha comunidad latina uh
3: -huh. que ve
2: a los equipos mexicanos. Sí.
3: En México, pues, uh -huh. evidentemente, uh -huh. sí, solo sí, serían
2: sí, sí. los equipos mexicanos. Entonces, eh, si sí es una cuestión de, de, de negocio. Yo creo que, a, o sea, yo no veo mal eso a, uh -huh. a, hasta cierto punto. Y creo que lo que se hizo mal fue la planeación. O sea, si uh -huh. se si la liga se juega en el momento en el que las dos ligas están eh, de como de pretemporada, pues uh
3: -huh. eso, sí. creo
2: que tendría un mayor éxito a nivel de, de, de espectáculo y a nivel de calidad. Pero sí. como hicieron esta cosa de que se para la liga y entonces uh -huh. otra vez la MLS no está en competencia en este momento... Uh -huh. Yo no creo que fue una mala planeación, pero evidentemente, como bien dices, uh -huh. si hay partidos en los que todavía, que son América Cruz Azul, América Pumas, en los que los estadios ya no se llenan como uh -huh. se si antes, es muy complicado. Y sí. ahora también está muy fresco la Copa Oro, uh -huh. que allá pues tuvo muy, muy, muy buenas entradas. Y aquí en México yo siento que todavía la gente no perdona del todo a la selección mexicana.
1: No, 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 tanto que eh, la muestra, ¿no? En los últimos partidos en el Coloso de Santa Úrsula, no hubo un lleno total en el Coloso y, y, y se fueron abucheados. Entonces, me parece que a la gente, a la gente en México, no llenaría ni siquiera ningún estadio, ¿eh? Me parece que si intentan hacer un día, en, en el próximo año, por ejemplo, que manden el evento a, a la Liga MX, a los estadios de la Liga MX, me parece que ningún estadio se llenaría. Es más, ni siquiera en la final, ¿eh? a mi punto de vista, y mucho menos si queda un equipo, eh, equipos de de la MLS, imagínense lo que sería, ¿no? Que la final la jugaran en México, equipos de la liga, eh, de, de la liga de Estados Unidos, pues, la verdad es que ni siquiera iría la gente, pero bueno, eh, lo hacen, lo hacen definitivamente por el negocio, porque allá la gente, pues, sí va, sí compra los boletos, sí consume, y, y, y me parece que lo van a seguir haciendo allá muchísimo, muchísimo tiempo. ¿En qué puede beneficiar al futbolista, Eduardo? ¿En qué beneficia al futbolista este tipo de torneos, amigo? Yo,
0: yo considero que este tipo de torneos sirven más como partidos de preparación. Okay. Uh
3: -huh.
0: Y lo digo porque no es por menospreciar a, o infravalorar a equipos de la MLS, uh -huh. algunos equipos, pero pienso yo que es un torneo nomás, un torneo más de preparación. De hecho, por lo regular la Liga MX hace partidos de preparación en Estados Unidos, tanto con equipos de la MLS así como equipos de Europa, como equipos uh, mismos equipos de la Liga MX. En el caso de Cholos, por lo regular ellos se enfrentan a las Águilas del la América en San Diego constantemente. Así mm. que yo lo veo más como un, 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 un como una torneo que sirve para que los jugadores, pues, puedan, algunos jugadores que no tengan demasiados minutos en la liga, tengan una oportunidad para poder demostrar a sus equipos que tienen el suficiente, la suficiente capacidad y rendimiento para estar dentro del campo y jugando, pero en los partidos de la Liga MX, cuando vuelva a cuando vuelvan de nuevo a la apertura 2023. Uh -huh, uh -huh. Así que pienso yo que, sí, solamente es un, un torneo más para poder, poder ver qué jugadores mexicanos o jugadores de, de equipos mexicanos poder saber si son capaces de poder estar como titulares o en el 11 ideal dentro de la apertura 2023.
1: Sí, 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 me parece que también es una pues es una buena oportunidad para los jóvenes ahora también que lo aprovechen y concuerdo con Gaby, eh, eh, siento que los equipos de la MLS son los que le están dando más seriedad que los de la Liga eh, eh, MX, para un claro ejemplo y, y comenzamos también hablando de este partido, Pumas Pumas, la verdad es que el primer tiempo de Pumas fue muy triste, fue le pasó por encima el, el, el equipo de IMPAN de Montreal pero por encima no le metió más goles porque no, no pudo ya después el turco intentó hacer estos cambios, intentó hacer modificaciones y me parece que Puma se equilibró en la segunda mitad, tanto que empató y bueno ya en los penales pues es eh, eh, lo, lo terminaron ganando bien los, los de IMPAN de Montreal porque terminaron eh, haciendo mucho mejor las cosas desde el manchón penal pero Gaby, ¿cómo, ¿cómo calificas a estos Pumas? en, en su primera participación en en, en este torneo, bueno, ya en, en la inauguración de, de, de este torneo para ellos.
2: Para mí Pumas estuvo eh, en un 50%, ni siquiera uh -huh. llegó al 80% de, de su, me parece, de su capacidad. El primer tiempo desaparecieron con, uh -huh. completamente, no existió el equipo uh -huh. como tal. Eh, una, una formación rota porque a pesar de que tienen una buena una media cancha interesante uh -huh. parecía que saltaban esa media cancha no sé si por eh, temor o no sé si trataban era como un tipo de estrategia ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. como para
2: llegar más rápido a la portería rival uh -huh. al final se ajustan en los últimos tres minutos los los únicos que me parece valieron la pena del partido para los universitarios ajustan y se dan cuenta de que sí pueden, además de que tienen un equipo con eh, calidad para ganar el partido. En los penales, muy bien, eh, Montreal, uh -huh. muy bien el portero, no recuerdo su nombre, pero muy bien. O sea, eh, se aventó casi a todos los, los, los este, disparos, llegó incluso uno que no es no lo hacen al estilo panenca, pero sí es como esta parte que como que se paran, ¿no? Para uh -huh. afectar uh -huh. y el portero estuvo a punto de llegar. Y uh -huh. de Pumas, Jero, Jero, no sé.
1: Jero Rodríguez, gran futbolista.
3: eh.
2: <ríe> yo sé, pero como que no, no, este, muy gesticuloso, muy uh -huh, uh -huh. altanero de alguna manera, que yo entiendo uh -huh. que es, es parte de la posición de ser portero, pero eh, como le decía, pégame la cara y se la mandaban para ese lado y se aventaba para el otro lado. No adivinó una sola. <ríe> sí, una sí. Sola, una sola, no, no se aventó bien. Uh -huh. Y bueno, se quedan con un punto. Hay que recordar que en esta league cup no puede haber empates en los en los partidos. Entonces, si llegan al no. empate, se van directo a los penales y se desparten un punto para el que pierde, dos puntos para el que gana. Vamos a ver la siguiente jornada a, a Pumas, que como, como les decía hace rato, yo creo que están tomándolo un poco como este entrenamiento, como, como para agarrar más fuego en la en la temporada. Porque además el premio de esta liga no es muy, pues como, no sé, muy el extraño, campeón, ¿no? el, el,
1: el campeón, eh, recordemos, mi gente, a toda la gente que nos escucha, aparte de que les van a dar, eh, pues, una situación económica, eh, ya por jugar el partido, ya es una situación económica para el club de Pumas y Impan de Montreal, y eso va a suceder en todos los equipos. Entonces, ya ahí, ya hay una ganancia. Luego, eh, el que gane, que sea campeón, le van a dar el, el boleto para que juegue la, la, la CONCACAF, que te, da, que te da el boleto para que vayas al Mundial de Clubes. Entonces, me, me parece que es, por lo menos si tienes algo en por qué competir, ¿no? O sea, el futbolista no siente esa desilusión de que, sí, o sea, sí estoy en el torneo, pero ¿qué voy a, qué voy a ganar? ¿Qué voy a, ¿Para qué estoy en este torneo? ¿Cuál es el objetivo de este torneo? Me parece que el futbolista, pues dentro de eso, pues sí hicieron bien esa situación de que es el que sea campeón, que tenga el pase automático para, para jugar eh, pues la, la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿no? Y ya obviamente eso pues, obviamente tienes que pelear y ser campeón para que te vayas al Mundial de Clubes. Entonces me parece que ahí sí fue una buena decisión por parte de ambas ligas y, y pues a esperar, a esperar a ver qué, qué pasa con Pumas. Pero sí, la verdad es que yo me quedé sorprendido, muchachos, yo se los tengo que decir. Yo veía a Pumas sacando el resultado eh con IMPAN de Montreal porque Impact de Montreal es un equipo que fue generado en 2012, eh, fue apenas esta franquicia, y realmente díganme ustedes qué ha hecho en la liga de la MLS como para que Puma se hubiera puesto a serio, le pasa por encima. O sea, de verdad, si Puma se hubiera puesto a jugar como como sabemos que se pone a jugar el equipo, porque cuando Pumas se pone a jugar bien, es un equipo muy dinámico, es un equipo que sabe hacer bien las cosas. Me parece que, vuelvo y repito, no le están dando la seriedad los equipos mexicanos. Y, y además de Mohamed, pues tiene que aprender mucho de, de, de esta, esta derrota, ojalá, ojalá y tenga la victoria, Gaby, porque ya no puede perder Pumas el siguiente partido, si no es el fin. Así
2: es. Una derrota y... Se, se realizan a entrenar, pero ahora en
1: cantera. <risa> Aquí está obligado Pumas, Eduardo, en este torneo, amigo, como equipo grande. Porque hay que clasificarlo como un equipo grande en la Liga MX. ¿A qué está obligado en este torneo?
0: Yo, la verdad, no, no considero que Pumas está obligado a ganar, a ganar el campeonato. Digo, sí es un torneo importante, pero yo pienso que el turco tiene más en mente llevar este equipo a los primeros lugares de la Liga MX. Digo, Ya se vio demostrado en el partido contra Montreal que lo más seguro es que no tienen mente querer ganar este título.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Quiero, quiero, quiero considerar, considerarlo de esta manera y yo pienso que no es el único equipo mexicano uh -huh. que también toma en cuenta esto. Porque saben que es un torneo... Que apenas está iniciando, que no, no tiene la suficiente. No consideran que tenga la suficiente relevancia como jugar, por ejemplo, una Conca Champions o una Liga MX. Sí veo, yo pienso yo que para el siguiente partido Pumas eh, puede hacer cambios para poder quizás pasar a la siguiente fase de grupo, pero fuera de eso, no, no lo yo pienso que no, no, les, no le va a dar la suficiente seriedad para este torneo.
1: Sí, esa pues es,
0: es, es mi perspectiva al, al respecto.
1: Sí, 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 yo también concuerdo contigo. Siento que Pumas, eh, además de que este equipo, siento que ha arrastrado un poco la cobija en ese sentido, eh, ha arrastrado un poco el prestigio. Ya lleva unos buenos años también sin levantar el título en la Liga MX y me parece que, que si no se pone las pilas, va a ir perdiendo esa hegemonía. Pero bueno, vamos vamos a ver qué es lo que pasa con Pumas, mi gente. Y vamos a hablar, vamos a hablar, muchachos, ya pasando al siguiente bloque, de lo que pasó con Cruz Azul. Con Cruz Azul y la presentación del mejor futbolista del mundo, como lo es Lionel Messi. Gaby un partido como de película. Un partido, híjoles, que la verdad, la verdad, en el papel, Cruz Azul jugó muy bien al fútbol, pero no la metió. No la metió, le faltó la contundencia. Y bueno, se termina, se termina llevando la, la derrota. ¿Para ti fue merecida la, la derrota por parte de Cruz Azul o crees que se merecía por lo menos el empate?
2: Yo creo que Cruz Azul se mereció el, merecía el empate por lo menos. La verdad me parece que hizo un muy buen partido. Pero tenía toda esta eh, performance detrás, ¿no? Que uh -huh. era el primer partido de Leo Messi con el Inter de Miami, el primer partido de Leo Messi eh, con un equipo de la MLS, David Beckham en las gradas, LeBron James en las gradas, todos nada más para ver a Leo Messi. Y a esto aún le la presión que tiene en los cementeros por esta cuestión de todo lo que se está filtrando. De, del topo que hay en Cruz Azul, ¿no? Ya la semana pasada, sí, incluso sí, sí, sí. Tuca eh, encaró a un reportero en la rueda de prensa eh, uh -huh, diciéndole uh -huh. que si tenía pruebas de lo que decía, pues que lo lo, lo, lo mostrara, ¿no? Eh, hoy, no sé si, si ha podido revisar las redes sociales, pero este Diario récord saca un video en donde Tuca le dice a los jugadores, precisamente de Cruz Azul, que al que obtenga una tarjeta amarilla se le van a, a quitar 50 mil pesos, ¿no? Es una multa de 50 mil pesos interna porque él considera que una tarjeta amarilla es eh, ridícula, ¿no? Por reclamar al árbitro. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, eh, eh, no sabemos cómo vaya a reaccionar Tuca, Tuca no es de los que hable mucho, no le gusta que sus equipos sean exhibidos inter, de lo que sucede al interior y vamos a ver cómo, cómo reacciona Tuca. Entonces, Imagínate tener la, la, la presión de que hay alguien que está filtrando información. Porque sí, yo, claro, sí creo, claro. yo sí creo que sí, todo lo que se está diciendo es cierto porque alguien lo está filtrando.
3: Claro, Después, uh
2: -huh. la presión de que vas a jugar contra el mejor jugador de, de, del mundo, ¿no? Campeón del mundo. Uh -huh. Y la presión de que todos van a ir a tu partido, pero no te van a ir a ver a ti. Te van a ir, van a, ir a ver claro, claro, a Messi, entima. ¿no? O sea, simplemente a Messi, uh -huh. no nada más al... al al Inter de Miami. Eh, muchas deficiencias en el Inter de Miami, por algo también están en el último lugar de... En,
1: sí, 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 En Estados liga. Unidos,
2: uh -huh. ¿no? No son no son tampoco la gran potencia, uh -huh. pero sí, cuando entra Messi, hace, hace la diferencia.
1: No, Messi sin marco es un de... Un
2: jugador que, que, que sin duda hace la diferencia. Sí, vamos no. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando Cruz Azul. Uh -huh. y vamos a esperar a ver si hay si, si, si hay para allá las filtraciones porque ya que alguien esté filtrando esté filtrando tanta información ya hace pensar mal no de que
1: sí. el
2: tuca o de que haya lo que gusta el
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con este Cruz Azul. Yo siento, muchachos, a mi punto de vista, que el Tuca Ferretti no va a terminar su contrato con Cruz Azul. El contrato que él firmó con Cruz Azul, me parece que no lo va a terminar el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti les va a terminar dando las gracias a este equipo eh, mucho antes de lo que trae su contrato, porque pues este Cruz Azul se está manejando con los pies, no se está manejando realmente de una forma seria, eh, no están en primera no le trajeron los refuerzos al Tuca Ferretti que él quería ¿no? eh, fueron refuerzos que ni siquiera él pidió a excepción de, de Dueñas que sí lo pidió lo, lo de Salcedo también que también fue, fue petición de él, pero de, de ahí en fuera no fueron futbolistas que él, que él haya pedido para la institución, entonces me parece que pues es lamentable, lamentable a ver qué es lo que pasa con Cruz Azul y, y recordarle mi gente que bueno pues lo de, de Cruz Azul tiene tele también la situación de la directiva dentro, dentro de esta situación, lo que está sucediendo tiene muchos adeudos, muchas situaciones, eh, están ahí en una, en una situación fiscal, eh, hay muchas, muchas cosas en Cruz Azul que, bueno, pues ojalá, ojalá y no le termine afectando al equipo. Pero voy contigo, Eduardo, eh, ¿para qué está este Cruz Azul en este torneo, amigo? ¿Qué sientes que va a ser Cruz Azul en este torneo con lo mostrado con Inter Miami?
0: No, y si así fue contra Miami, imagínate cuando sea contra el Atlanta United. No, no, no. Yo creo que después de los resultados negativos que ha venido arrastrando tanto en la Liga MX como lo que pasó contra Miami, yo no veo a este Cruz Azul con... Yo no lo veo en la siguiente fase, la verdad. Pienso yo que, que es más importante que se enfoquen ahorita en lo que está pasando en la Liga MX porque, ojo, llevan tres partidos al hilo perdidos y apenas llevan un gol
3: sí
1: sí 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 la
3: cuarta
0: esto o sea, ya pesa
1: exactamente la, la cuarta derrota ¿verdad? consecutiva por parte del tuca ferretti recuerden muchachos. tres tres en lo que lleva de, de la liga de mx y ahorita con esta derrota de la Liscop, que es pues es, es lamentable la verdad y con la baja de huescas Gaby, una baja muy sensible para cruz azul
3: sí
2: y hay que ver si tienen eh, o con quién lo suplen. Es, es, es muy complicado, eh, es como que sobre la marcha, ¿no? Ya ir, cuando, cuando tienes una lesión previa a la temporada o en la pretemporada, como que siento que es un poco más fácil, pero ya sobre la marcha y con toda la presión de Cruz Azul,
3: uh -huh.
2: es eh, complicado y vamos a ver ahí si sí de qué está hecho el tuca, porque ahí sí es toda la responsabilidad de él, cómo tapan ese
1: hueco, o oh, para que no se note, ¿no? Claro, claro, vamos a ver qué eh, pues qué hace el Tuca Ferrete y tendría que mostrar toda su experiencia ya, el Tuca, pero híjoles, hasta el momento, hasta el momento el Tuca está perdiendo la efectividad que le conocimos con Tigres en, en algún momento. Y bueno, mi gente, como dato, eh, un Lionel Messi que, que llegó a 63 goles de, de tiro libre, está a 7 de empatar a Cristiano Ronaldo y ya está a 17, a 17 de alcanzar nada más y nada menos que a Junino Pecarbucanos, mi gente, gran, gran futbolista, a 17 anotaciones, me parece que Leonel no lo va a alcanzar, pero ahí sí puede alcanzar, me parece que a Cristiano, está pues ahí todavía en la lucha con Cristiano, pero tremendo golazo, tremendo golazo Eduardo, como de película amigo, el error ahí de, 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 del defensa central de Salcedo se, se, se equivoca, y le deja ahí la pelotita servida a Lionel Messi para que, con una técnica individual exquisita, le dé, le dé el resultado al Inter de Miami, amigo
0: Sí, concuerdo contigo, José Raquel golazo se aventó la verdad es que me acordé de las épocas cuando estaba en el Barcelona, que metía esos tiros libres la verdad que, la verdad es que era para, eso es ese gol es de celebrar, incluso aunque no sea tu equipo
3: Uh -huh, uh -huh. Pero
0: fuera de ello, pues, uh, que lamentable lo de Cruz Azul, y quería decir un dato extra de este partido, la verdad sí. es que no pesa, a mí lo personal no me pesa que haya perdido Cruz Azul, lo que pesa es que el Tata Martino lo celebró en grande el, ese gol, y después de lo vivido en el Mundial del 2022 con él, verlo celebrarlo de esa manera me... No. Puta, yo creo que sí me dejó con una impotencia verlo como si nada. No sé, yo sí, sí, lo, yo sí, lo yo tenía yo tuve como esa perspectiva al respecto, como si de ser tu técnico al poco rato se va al, al otro equipo y es como una como una, una tipo burla para mí.
1: Sí, no, concuerdo, concuerdo contigo esa 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 situación y bueno, pues a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa, pero Gaby, ya para cerrar este bloque, ¿qué se le espera a Lionel Messi con, con el Inter de Miami eh, a su llegada? ¿Qué esperan de este muchas futbolista?
2: <risas> Vendan muchas playeras, yo creo que eso es la, la, lo primordial. Sí, la sí, calidad sí. de Messi no está, no está en duda, no, o, no, no, no. No, o no es un jugador que llegue a ver, a ver qué hace, o no es un jugador uh -huh. al que se le tenga que estar como un chicotito atrás de él. Uh -huh. Messi ya ha demostrado con uh -huh. creces, la calidad que tiene ha demostrado con creces el futbolista que es esto, yo lo, lo que se espera de Leo Messi en, en la MLS es evidentemente que sea un ganador porque es un ganador nato eh, y la otra es esa que venda muchas playeras o sea eh, hay que ver cómo explotaron las redes del Inter de Miami eh, sí. a, la, a la hora de que se ve anunciado la contratación de Messi hay que ver eh, las Ves el rosa por todos lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, además es un color que normalmente o tradicionalmente no normalmente, tradicionalmente no es muy usado por los equipos varoniles y ahora lo ves en todos lados. Las playeras eh, mandándose de, de Miami a, a todo el mundo. ¿no? pese en la Ciudad de México ya gente que igual ni siquiera ubica bien la MLS pero ubica a Messi y entonces ya traen la pelea de, de, de Messi hay que el, los, el incremento de boletos que hubo casi del 100-110% para ver a Lionel Messi o para ver un partido del inter de, de Miami no entonces yo lo que espero de Messi es o lo que espera la MLS de Messi es ponnos en el mapa, que la gente sepa quiénes somos, que la gente sepa que hay una liga de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que como, como lo que esperan en Arabia de Cristiano, o sea, la liga de Arabia de Cristiano no tenía mayor relevancia hasta que llegó Cristiano.
1: Sí, y además, eh, pues ya empezaron ahí, desde que llegó Cristiano, esa liga empezó a tener mucha más en, nivel en situación de, de vista porque en el nivel adquisitivo esa liga, no sé, están muy bien económicamente, pero en, en situación de ver, de ver esa liga, me parece que desde que llegó Cristiano, mejoró muchísimo esa situación. Pero bueno, Eduardo, ya, ya prácticamente para cerrar este bloque, amigo, ¿qué harías tú si fueras el técnico de Cruz Azul teniendo cuatro derrotas consecutivas, amigo? ¿Cuáles serían los cambios que harías a corto plazo en esa institución?
0: Yo pienso que
1: los cambios... Uf.
0: Uh, yo primero yo lo habría, hablaría con los directivos al respecto de la situación actual que mm. está pasando el club mm. de los resultados dados y yo vería alguna, yo vería alguna forma de poder mm, levantar el ánimo y la moral de los jugadores y no es la primera vez que pasa pienso yo que sería más una junta entre todos para hablar al respecto de la situación y poder encontrar la raíz del problema que está afectando el rendimiento y que a, y que debido a ello está dando malos resultados en el equipo porque hay causas o sea hay causas por las cuales este equipo no está dando resultados ya sean factores um, externos ya sea un factor psicológico etcétera pero yo vería, yo buscaría la raíz del problema, más que nada Sí, 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 la, la raíz del problema y arrancar, de Cruz Azul. Claro, y arrancarlo en, en el momento porque
1: sí. sí tiene solución, pero ya depende ahora sí que de los mismos directivos Sí, 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 vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa con la situación de Cruz Azul y la situación interna que se está viviendo de esta institución y quién, quién está haciendo el soplón, mi gente porque me parece que también no es nada ético esta persona que está pues, ventilando cosas internas de Cruz Azul, ¿eh? Aunque a, a nosotros como periodistas, pues, nos encanta, porque hay carnita, hay, hay nota, hay de dónde cortar con Cruz Azul, ¿no? Hay de dónde sacar la nota, pero me parece que no es nada ético eh, la, la situación de la persona interna que está dando a conocer, pues, lo que está sucediendo en la institución. Así que, pues, bueno, a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa con, con, con la directiva qué es lo que pasa con el club. Así que bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco y regresamos, mi gente, para seguir hablando de lo que pasó con los zorros, que ya eh, también obtuvieron su victoria, un gol por cero, y con Cholos de Tijuana, mi gente, que pues bueno, ahí Miguel Herrera me parece que eh, le jugaron Chueco en el arbitraje. eh. Ya vamos a estarlo tocando también, vamos a estar tocando diferentes temas, mi gente, pero vámonos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco, mi gente.
4: Mejor, pero ya te digo, no sé lo que pasa. Todos los días me escriben mis cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, hilo si ha sido tú.
0: Esto fue el momento musical de la hora de Itaco.
3: Continuamos.
1: Y bueno, mi gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta, mi gente, después de escuchar esta tremenda, tremenda canción. Buen provecho a todos los que estén disfrutando de sus sagrados alimentos. De verdad que muchísimas gracias. Pero vámonos, vámonos contigo, Eduardo. Danos un poco más de información acerca de esta tremenda rola que nos deja el teacher del vino Cisneros, amigo.
0: Vaya canción o no Que nos acaba de dejar el día de ahora El teacher que es de este grupo De rock en español, Hombres G La canción se llama El ataque de las chicas cocodrilo Es una canción que fue lanzada En 1986 Junto al álbum No voy a decir el nombre porque la verdad es tampoco poco grosero Pero está considerada En el lugar 185 De la lista de las mejores 250 discos De rock iberoamericano según la revista norteamericana Outpour, esta canción hace referencia a que a un grupo de hombres que son acosados por mu por mujeres que incluso les dan mordiscos, que les llaman por teléfonos, que los tienen que son stalkers, en pocas palabras. Uh -huh. Y esta canción se convirtió en una como una maldición para ese grupo porque no podían acudir a este grupo a cualquier lugar porque sentían como una presencia de que estas muchachas iban a ir por ellos. Incluso esta canción está inspirada en las seguidoras más aguerridas que podrían arriesgar y dar su vida por este grupo. O sea, esta canción sí, sí está sí, tiene, heavy. Tiene un
1: significado importante ahí, amigo, medio complicadón, pero está interesante esta canción, amigo
0: claro, o sea, cuando un fan es de, ama tanto a su, ya sea un artista, a un grupo, eh, es capaz de dar su propia vida con tal de pasar un rato con ellos, y vaya que no es la primera vez que
1: pasa con un artista, con un grupo, la verdad. Sí, 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 no es la primera vez, hay muchos más grupos, mi gente, que también, pues, tienen este tipo de mensajes, este tipo de canciones, en... Cuando, cuando se ponen a, a escribir, pero tremenda, tremenda rola que nos deja el teacher Delfino Cisneros como siempre. Así que bueno, mi gente, vámonos, vámonos a tocar el partido con Cholos de Tijuana. ¿Qué le pasó a Cholos? Un partido que a mi punto de vista yo esperaba que fuera mucho más aburrido, pero tuvo ahí algunas emociones interesantes, Gaby.
2: Sí, el... lo que me, me gustó mucho fue que fue un partido movido, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Creo que por ahí tuvieron algunas eh, fallas,
3: pero yo resaltaría que como estoy, estoy buscando una,
2: una, otra palabra para definirlo, un partido que atrajo a la gente por un momento, ¿no? Que, porque, como decíamos, veíamos el partido de Pumas contra Montreal y era sí. de sueño. O sea, era de, de, por favor, hagan algo, ¿no?
3: Sí, sobre
1: todo la primera mitad con Puma en ese partido. Ajá,
2: el de Cruz Azul, Miami, más allá de lo de Messi, nos
3: uh -huh, pues uh -huh. pareció
2: un partido muy plano, pero este sí. en particular me pareció muy, muy, muy atractivo, más allá del resultado, que, pues bueno, no benefició mucho a los mexicanos.
1: Sí, no, no, no los benefició mucho. Y un Filadelfia que, pues también ahí, fue un partido parejo dentro de ciertos lapsos, pero le jugó a Choco el arbitraje, Eduardo, al a equipo de Miguel Herrera, amigo. Yo ahora sí tuvo razón lo que comentó Miguel Herrera en conferencia de prensa, pues que en situaciones del bar, y comentó específicamente que ahorita voy a dar las palabras que dijo exactamente, y sobre todo las que me llamaron más la atención de Miguel Herrera, Eduardo, pero le, le juega a Choco el, el arbitraje, amigo.
0: Sí, concuerdo contigo, José. Y la verdad, digo, yo, como aficionado de Tijuana, sí molestó que otra vez el arbitraje beneficiara al equipo local porque viendo el partido, lo que pasó en el primer penal a favor de, uh -huh. de Filadelfia oye, eso estaba fuera del área.
1: Sí, no era penal, uh -huh, concuerdo No era, no, era, no era,
0: ahora sí que el famoso no era penal otra vez se repite aquí o sea, y luego la expulsión de del de defensa chileno Díaz y luego lo que pasó en el segundo tiempo que hubo una segunda falta de este jugador de defensa de Filadelfia uh -huh. que debió haber sido segunda amarilla y no lo concretó el árbitro. O sea. Uh -huh. Y luego la expulsión de Kevin Balanta, no, dije... Sí, ya, con, con los esto... dos hombres
1: menos, ya, con, si, siguió compitiendo, yo lo sé, Eduardo, con los dos hombres menos. Me parece que em, em, empezó a hacer cosas interesantes, amigo. Claro, por supuesto. Y luego... Ah, que salió en camilla
0: Antonio Rodríguez y luego uh -huh. tuvo que entrar Chuy Corona y encima uh -huh. le meten el tercero no la verdad sí. es que el partido ya es del olvido sinceramente y, y a ver cómo les va contra Querétaro porque la verdad no veo, no veo más la verdad ahorita para Cholos en el resto del torneo después sí, no. de lo demostrado uh -huh. me quedo sí. me quedé con ganas de ver un, a, un, a un equipo diferente al menos sí. que demuestre que sí tienen la garra para poder co seguir competir para poder competirles a los equipos de la MLS como lo habían hecho anteriormente con, con por ejemplo con el, el con el Galaxy uh -huh. que tenían antes partidos amistosos en San Diego constantemente uh -huh. sí pero bueno yo creo que pues Así fueron las cosas en, en este partido y a ver. Pues, sí, a ver, una, una, a... una de
1: las palabras Retornio. que utilizó Miguel Herrera eh, es, bueno, ahí le hizo la pregunta al reportero acerca de la de la situación del, del penal y comenta que, pues bueno, es una es una herramienta que no se utiliza de forma correcta y dice ahí que eh, la situación del penal fue fuera del área, comenta Miguel Herrera. Entonces, para él, pues, no no, no era penal. Y luego, bueno, también comenta que fueron eh, fueron causantes de sus propios errores. Nuestros errores hacen que el rival aproveche. Estoy muy molesto por el resultado. ¿Concuerdas con eso, Gaby? Que fue causante de sus propios errores, los de Tijuana.
2: Creo que fue una repercusión de que entraron en el juego de Filadelfia. Uh -huh. Ellos... Hubo un momento, los equipos de Miguel Herrera se caracterizan por ser muy ofensivos. Sí. Y hubo un momento en el que Cholos estaba haciendo muy bien su trabajo. Y de repente, sí. no sé si fue cansancio, no sé si fue estrategia, pero bajaron y entonces Filadelfia los fue enredando, los fue enredando, los fue enredando. El juego, el, el fútbol o la mayoría de los deportes es acierto y error. Sí. Es desafortunadamente los que erraron fueron los Mexica, el equipo mexicano y, y Filadelfia hechos, aprovechó sus errores.
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, lo de lo de Filadelfia pues también me parece, muchachos, y yo ponía como favorito a Solos de Tijuana en este partido, porque Filadelfia tampoco es un equipo que tú digas que la está rompiendo en su liga o que, o que trae un, un equipo ahí más o menos importante. Me parece que Solos también tenía herramientas para ganar este partido, y, y bueno, no sucedió así, eh, también tuvieron errores puntuales en defensa, me parece que eh, las transiciones que, que le, le, le llegaron a tomar ahí a, a, a Miguel Herrera, pues ya no alcanzaban a recuperarse, además la situación de los expulsados también lo terminó afectando muchísimo, y vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa con, con Miguel Herrera y sus dirigidos pero, híjoles yo no, yo no le veo ni pies ni cabeza Eduardo con Miguel Herrera aún, aún en el banquillo, amigo.
0: Bueno, yo pienso que para este partido incluso yo creo que incluso le dijo una grosería al árbitro después uh -huh.
3: del
0: de uh -huh. encuentro, si no mal me acuerdo. Y pues ya sabemos que Miguel Herrera es a veces mecha corta y uh -huh. lo ha demostrado la Liga MX que a veces cuando las cosas no salen como uno quisiera, pues eh, se vuelve reactivo. Y en este caso, pues ahora sí que lo que pasó estaba fuera de sus manos y por eso mismo tuvo esa reacción. Pero yo pienso que aún hay tiempo de quizás, tal vez, tal vez se pueda hacer algo en el siguiente partido si se vuelven a replantear y ven los errores y ven... Otra vez el video, los videos de cómo estuvo el partido. Pero ojo, el siguiente partido de Cholos es contra Querétaro. Sí,
1: sí, sí. Está Filadelfia, Querétaro y Tijuana en este grupo, mi gente.
0: Entonces. Así que la verdad, no me sorprendería nada si, si algo pasara de por medio en este partido. Sí, como ya sabemos que ambos equipos, pues, ya son han tenido... Son, mismo dueño. son hermanitos, son del mismo dueño, exactamente. Uh -huh. No me sorprendería que pasara algo algo que por lo, cosas que por lo regular pasan entre estos dos equipos en la en la liga.
1: Sí, 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 a esperar, esperar a ver qué es lo que pasa con estos dos equipos, pero pues se van a enfrentar, mi gente, el próximo partido es Querétaro contra Tijuana y pues esperar a ver qué es lo que pasa en este grupo, quiénes son los buenos en este grupo, pero híjole, siento que Cholos le falta mejorar muchísimo en defensa, es un equipo que en las transiciones Filadelfia, se lo comió vivo, se lo comió Miguel Herrera, aun cuando tenían los once, me parece que tuvo errores puntuales en defensa, y las transiciones vuelvo a repetir, no alcanzaban a cerrar los centrales de forma correcta híjole, me parece que Miguel sería una buena idea que reforzara la situación en defensa con Cholos de Tijuana, me parece que necesitan un defensa central con jerarquía con determinación, y el mercado recordemos mi gente, se cierra entre el 4 o 5 de septiembre, entonces hay que esperar, todavía tiene tiempo Miguel Herrera para poder fichar pero eh, pues a ver, a ver qué es lo que pasa con, con estos equipos bueno muchachos y vámonos ya a una pregunta en, en general antes de pasar a, a los otros encuentros ¿qué equipos de la Liga MX ven ustedes como posibilidades para poderse llevar este torneo? ¿cuáles son esos equipos que le ven con mucho más basta para poder eh, ser campeón de ese torneo Gaby?
3: <risa>
2: sí está complicado No sé, tal vez América <risa> eh... América, ajá Que siento que es el que podría Que tiene mejor funcionamiento Por el corazón me gustaría Pumas Pero visto, por lo visto el el partido pasado no creo que suceda Y pues Mira, Pachuca todo no entra en acción porque ellos van a entrar en acción hasta la siguiente ronda por, por, por cómo se es, es el desarrollo de este torneo, pero tal vez Pachuca también podría, podría
1: ser. Pachuca, Pachuca y América los pones como los candidatos a llevarse este título. Eduardo, ¿cuáles son tus candidatos, amigo, para llevarse este título, tanto de la Liga MX como de, de la MLS, amigo?
0: Si tuviera un top 3. Yo me pondría al América como primero, uh -huh, segundo uh -huh. al, al LAFC, al sí, equipo concuerdo. de Los Ángeles, uh -huh, uh -huh. y como tercero pondría a Tigres.
1: Tigres, sí, con la llegada de Ciel Herrera, me parece que también se terminan de reforzar muy bien. Sí, sí, sí. Ahí sí, concuerdo. Con, bueno, yo, yo voy a dar mis equipos. Miren, el primer equipo que yo veo como candidato de la Liga MX es a las Águilas del la América. Yo veo a Las Águilas como candidato a llevarse este torneo. A otro de, de la MLS, eh, concuerdo concuerdo con Eduardo, eh, al equipo de eh, Los Ángeles. Me parece que también tienes un equipo con grandes futbolistas. Un Carlos Vela, que es el que mueve la orquesta de esa institución. Y, y me parece que también es uno de los candidatos. Y otro de los candidatos de la Liga MX. Híjoles, me parece que yo pondría... Yo pondría a León, ¿eh? A León como uno de los candidatos también a llevarse este torneo. Así que hay que esperar a ver qué es lo que pasa, mi gente. Y de la MLS es el único que pongo, muchachos, a Los Ángeles FC. Díganme ustedes qué otro equipo puede competir para levantar este título por parte de la MLS. Yo no veo otro equipo, muchachos. No veo otro equipo si no es eh, Los Ángeles FC. Eduardo, ¿tú tienes otro equipo de la MLS que pueda eh, también pelear por este torneo?
0: Estaba pensando en el equipo de Cincinnati FC, uh -huh. con eso el que le está yendo bien ahorita en la MLS. Uh -huh. Me parece que va en, primer, en los primeros lugares. Sí,
4: es el, lugar, es, el, es el
0: segundo lugar. Uh -huh. Sí, estaba pensando en ese club. Y fuera de ese equipo, la verdad, ahorita... No, bueno, quizás, quizás con la llegada de Messi, pero ya, es, ya sería
1: ya sería como un, uh, un posible equipo la verdad y a Chivas a Chivas no lo ven como candidato a poderse llevar ese título Gaby
2: híjole no honestamente
1: no no lo ves no lo ves como candidato para poderse llevar este torneo bueno sí yo también concuerdo contigo yo no veo a una Chivas así como como candidato a poderse llevar este título vamos a ver qué es lo que pasa yo veo a las Águilas del la América, mi gente, como el equipo más fuerte de la Liga MX, a León y a Los Ángeles, CPC, como mis tres gallos para poderse llevar este torneo. Y bueno, muchachos, pues ya vamos a dar el resultado de los de, del, del equipo de los zorros que termina ganando un gol por cero. Un partido también para el olvido, mi gente. Un partido también ahí triste, un partido sin mucho ritmo, una primera mitad para dormir ahí intentó hacer cosas distintas los zorros intentaban brincar un poco más las líneas, marcar diferencia pero me parece que no pasó nada espectacular en este partido y se termina llevando el resultado porque fue el equipo que más intentó hacer cosas eh, diferentes dentro del campo, marcar diferencia y se va una generación importante muchachos con este equipo como lo es Julio César Fuch, lo de Quiñones a América y bueno lo de Ossiel Herrera Tigres, Gaby
2: pues sí Así tal como, como lo mencionas, siempre hay equipos que ya como que empiezan a tener sus, sus generaciones o sus jugadores que se entienden. Y cuando uh -huh. empiezan a salir en bandada, uh -huh. híjole, qué difícil es para el entrenador, ¿eh? Porque si se va uno, bueno, dices, bueno, cubro uno. Pero cuando empiezan a, a tener esta como inercia de, de empezar a irse en bandada, uh -huh. les complica mucho al equipo, al entrenador, a los compañeros, y, y hay que esperar a ver cómo, cómo es el funcionamiento.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, pero bueno, pues los zorros me parece que van a sufrir en ese torneo, mi gente, y pues terminan, terminan sacando el resultado bien contra, contra Nueva York, que es un equipo que no intentó hacer absolutamente nada, el que hizo mucho mejor las cosas en la cancha fueron los zorros, aunque vuelvo y repito, mi gente, van a sufrir de una manera muy interesante en el torneo. Se le fueron futbolistas puntuales a este equipo. Tres futbolistas puntuales, nada más y nada menos que los futbolistas que fueron pieza fundamental para levantar el último título que tienen los zorros. Así que, bueno, pues a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa. Y bueno, muchachos, vamos a hablar de lo que está sucediendo con Luis Chávez. Luis Chávez, mi gente, sí. Un futbolista que pasa la historia, mi gente, porque él mismo pagó su propia cláusula de rescisión con Pachuca, mi gente. Él mismo pagó su propia cláusula después de una situación ahí que tenían económica en, entre el, el, el arreglo de Pachuca. Ya cuando iban a hacer la transferencia, pues que ya su moneda ya eh, tuvieron ahí una situación bancaria en, en el cual, pues bueno, se cae la transferencia y ya Pachuca ya el, iba a empezar a aceptar ofertas por parte de otros equipos pero después Chávez habló con la institución y terminó pagando su cápsula de rescisión, Gaby, el mismo futbolista, toma una buena decisión en irse a jugar a una liga, me parece que pues está gris en este momento.
2: Sí, es muy contradictorio la decisión de Luis Chávez. Uh -huh. Nos, ah, hemos visto pasar en el fútbol mexicano mucho eso de, de que a veces el equipo es el que no lo deja ir, uh -huh. eh, y después se arrepienten un poco, ¿no? En el, el caso de Luis Chávez, creo que está bien que se vayan, está bien que tengan un, un eh, prueben en otras ligas, pero la liga rusa en específico no te ofrece nada extraordinario, ¿no? O sea, más allá de que es otro nivel o más allá de que vas a tener nuevos eh, jugadores o te vas a enfrentar a distintos jugadores, no es una liga que esté en competencias importantes, sí, eh, sí, sí, es sí. una liga que está en conflicto total sí. y uh -huh. con, no solamente con México, está en un conflicto con UEFA, está en un conflicto con sí. otros países, uh -huh. tampoco es que vayas a tener una gran exposición, creo que más bien ahí es esta, esta necesidad de cumplir un sueño y que tal vez me pongo un poco en el lugar de Luis y creo que es un poco de si no lo hago ahora, quién sabe si se me vuelva a presentar no por claro. la edad por la edad principalmente, uh -huh. eh, eh, porque ahora cada vez más, en, especialmente en Europa, los, jo, los, los jugadores debutan mucho más jóvenes, no ya, no, ya ni siquiera a los 18 ya están debutando 16, 17 años, entonces creo que creo que un poco eh, eh, el, la, la situación de Luis Chávez o lo que él piensa es, si no me voy ahorita, no sé si tenga otra, otra oportunidad, ¿no?
1: Se va, se va al Dínamo de Moscú, mi gente. Ya es nuevo futbolista del Dínamo de Moscú. Eh, pero, híjoles, que el propio futbolista haya pagado su propia cápsula de rescisión es porque quería irse a Europa, sí o sí, ¿eh? Cueste lo que cueste, él se quería ir. Bueno, se termina yendo, termina pagando él mismo su propia cápsula. Pero me parece que toma una mala decisión, inclusive, eh, en lo personal, Eduardo. Porque es una, es una liga, amigo donde no va a tener competencia de Champions League, no va a ser visto, me parece que su, su situación en, 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 en el ranking futbolístico pues va a bajar muchísimo, así que tomó una mala decisión eh, el futbolista, ¿o crees tú que sí tomó una, una decisión correcta, amigo?
0: Bueno, yo considero que más fue una decisión desesperante para él, porque tiempo atrás él ya quería irse a Europa uh -huh, uh -huh. pero no había tenido la oportunidad anteriormente de poder hacerlo debido a las cuestiones uh, de negociación que tenía Pachuca con otros clubes y que no se daba y luego estaba esta cuestión del, de la cláusula de rescisión y ahora pues ya es tanta la necesidad como lo había comentado mi compañera Gaby de uh -huh. querer ya poder eh, de porque querer jugar en el fútbol europeo, que es capaz ahorita de, de tirar ya la casa por la ventana y ya querer jugar en esa liga para poder cumplir con, pienso yo que una alta expectativa que tenía, que ya tiene, por lo que ha hecho con tanto con Pachuca, con la selección mexicana, que pienso que él mismo no se da cuenta que posiblemente esto no le va a ayudar para su crecimiento futbolístico uh -huh. Uh -huh. Sí, o sí, sea, sí. y hay otras, quizás hay puede reconsiderarlo y quizás ver otras opciones y no necesariamente tenga que hacer a ese equipo me parece ser que había un equipo en Países Bajos que también lo estaba buscando
3: uh -huh. Uh -huh.
0: o sea sí, quizás sí. pueda reconsiderarlo para jugar en un, en un club en un país que actualmente no tenga los problemas que tiene ahorita ahora los sí Los problemas en el país políticos, de Rusia.
1: mi gente. Sí tiene problemas, problemas políticos si, exactamente. Tiene situaciones políticas que, eh, híjoles, eh, le puede costar muchísimo a Luis Charles. inclusive a mí se me hace una mala decisión del futbolista porque pues baja baja por completo la situación del valor en el mercado futbolístico cuando te vas a una liga que se encuentra en esta situación, en una situación gris, y que además pues está peleada con la UEFA. La UEFA ya les quitó toda participación de la UEFA Champions League y de cualquier torneo que esté en UEFA no va a poder participar el Dinamo de Moscú. Así que bueno, pues me parece que el futbolista toma una mala decisión. Solamente el tiempo, mi gente, solamente el tiempo, eh, pues le dará la razón a Luis Chávez si tomó una decisión correcta o no. Pero bueno, muchachos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar también de la llegada, de la llegada de Ociel Herrera. O si era es nuevo futbolista de los Tigres, Gaby, con la llegada de este futbolista, ¿puede hacer cosas más interesantes en el torneo de la Liga MX como en la Leeds Cup?
2: Me parece que es mucha responsabilidad siempre poner todo en un solo jugador. ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Y
2: Tigres ha demostrado uh
3: -huh. que
2: es un buen conjunto. Yo sí. creo que este jugador llega más que nada a, eh, a seguir apuntalando, a seguir manteniendo un nivel alto y. Uh -huh ahí yo creo que también es por un cambio de no me gusta decir esta, esta situación de equipo viejo, pero creo que eh, Tigres ya está dando cuenta que necesita ir renovando su equipo poco a poco, y no de un jalón como luego suele pasar que es en la renovación de un jalón y en lo que te adaptas en lo que si el jugador está listo en lo que si... Se adapta tienes... al sistema de juego Ajá, entonces creo uh -huh. que un poco las contrataciones de Tigres este año van por ese camino ir empezando a renovar, empezando a ver cómo va a ir incluyéndolos en el, en el sistema que ya tienen y vamos a siempre he sido de la idea de esperar por lo menos a ver un partido y ver cómo juega y a, y a partir de ahí empezar a juzgar o empezar a hacer alguna crítica hacia el trabajo de, de, del jugador, ¿no? entonces esperemos llega con un muy buen cartel Tampoco. No es un novato, no es un chavito que vaya a debutar, ¿no? No, no. no. Evidentemente tiene su calidad probada, pero esperemos a verlo cómo se adapta al conjunto de Tigres.
1: Eh, Para ti no tenía que haber esperado un poco más de tiempo, Eduardo, un año más terminarse de consolidar su carrera en los zorros, amigo.
0: Pienso yo que mmm, llegar a Tigres, como lo comentó mi compañera Gaby, es una también una gran responsabilidad ya que Tigres sabemos bien que es un equipo que demanda mucho.
3: Sí,
0: demanda sí, sí. mucho y es capaz de pagar las cifras que sean necesarias para conseguir el jugador que quiere. Y eso ya lo he demostrado en estos años y con los títulos que ha ganado. E incluso yo vi, bueno, vi una noticia que... Ahorita que está haciendo, que hizo los exámenes médicos, uh -huh. se, le iba, se le veía al jugador que tenía una cara que no, que, que quería estar en todo, en cualquier lugar menos ahí.
4: Okay. Ese punto. Okay. Qué, y okay. lo, revent, qué, lo reventaron qué, en las
0: redes sociales. En las redes sociales los mismos aficionados de Tigres comentaron, eh, hicieron comentarios negativos del jugador. Porque se veía con una cara que no, simplemente no quería estar en Tigres.
1: Pero eh, yo, por la información que, que me han dado, muchachos, hay ahí, ahí ciertas fuentes, me comentan que, que la, la situación con, con este futbolista es que su representante habló con él, eh, habló con él y le hizo saber que aguantara un poco más, que se esperara un poco más, para que se terminara de consolidar con los zorros, para que eh, fuera tomado ya ahora sí más en cuenta con los zorros. Además de que con los tigres le hizo saber el representante de que iba a ser un poco más complicado para él hacerse titular. Entonces la decisión fue eh, definitivamente el futbolista, es ¿eh? 100% el futbolista porque su representante, vuelvo y repito mi gente, le comunicó que para él era una mala decisión eh, no estaba todavía dentro de los planes el irse a un equipo como Tigres me parece que sí tiene una competencia interna grande Tigres y que no va a tener la facilidad el futbolista Osiel Herrera de tener una titularidad tan fácil la va a tener que pelear y duro y me parece que con los zorros ya tenía esa, pos esa oportunidad esa, esa jerarquía ganada y, y bueno, pues vamos a ver vuelvo y repito, solamente el tiempo mi gente, solamente el tiempo le va a dar la razón al futbolista, y bueno, ya prácticamente para cerrar mi gente el, el programa, eh, ahí tenemos todavía dos bloquecitos más, vamos a hablar de forma rapidísimo de Sergio Canales, muchachos Sergio Canales se convierte en nuevo futbolista de Monterrey eh, bueno, tres años firma con la institución, y va a ganar alrededor de 15 millones de euros, mi gente más un, unos 10 o 7 en variables eso, eso es aparte, mi gente, el es muy aparte, así que, es una ya también grande lo que tiene este futbolista, y sufrió lesiones en la rodilla, de ligamento cruzado, esa lesión, mi gente, donde, pues es la lesión más terrible que le puede pasar a un futbolista, y él la sufrió, eh, pues tres veces, dos veces en la misma rodilla, eh, me parece que fue en la derecha dos veces, y en la izquierda le sucedió una vez, entonces, híjoles, es un riesgo, Gaby, es un riesgo para Monterrey contratar a un futbolista que tiene tres lesiones de, de ligamento cruzado.
2: Sí, la verdad, esa contratación no la estoy entendiendo del todo porque el eh, Tan Ortiz, fue muy, con América, fue muy meticuloso para las contrataciones, ¿no? Sí,
3: sí, Eso sí. Eso sí. no
2: llegaban así como que por racimo. Mm -hmm. Y que ahorita esté contratando a un jugador que, que ha tenido estos problemas cuando además a, en este momento se está eh, dándole mucho peso al examen médico no hemos visto estrellas o, o en ligas importantes en las que si no pasan el examen médico están siendo como que pues sabes que ¿Qué, qué, qué bueno pero pues ya no te queremos uh -huh. de verdad uh -huh. no entiendo muy bien esta contratación espero que a lo mejor y sea más una percepción que tenemos nosotros los periodistas que de algo que esté pasando y ojalá este chavo esté muy bien tengo una buena temporada y Canales nos diga, por esto me contrataron. Pero en este momento, si tú me preguntas, yo no entiendo muy bien qué está esperando eh, Monterrey.
1: Y Eduardo, eh, Canales, pues bueno, ya de una calidad reconocida, amigo, eh, fue futbolista del Real Madrid, que pasó nada más por el Real Madrid, mi gente, hay que decirlo. Sí, sí fue futbolista, pero pasó, pasó de, pasó de noche, mi gente, no, no fue ese futbolista en el cual la institución esperaba mucho más, porque es un futbolista con una calidad exquisita. ¿Se puede convertir uno de los mejores futbolistas en la Liga MX, amigo? ¿O no es para tanto?
0: Después de haber escuchado las lesiones de ligamento que tenía en las rodillas y con la edad que tiene, la verdad es que mmm, quisiera pensar. Que sí, porque en su trayectoria ha tenido altas y bajas. Y ¿Sí? una de esas um, trayectorias, a algún punto, pues, pues, fue el Real Madrid. Y no cualquiera puede llegar al Real Madrid. Y aparte, sí, no, pues no, fue, no, no, no. Eh, pues sí, era un referente para el Betis. Uh -huh. Pero ahora sí que cualquier cosa puede pasar en la Liga MX. Y yo, la verdad, le deseo a lo mejor al jugador a lo mejor al jugador español, pero mmm, hemos visto anteriormente que muchos jugadores extranjeros llegan a la Liga MX y que han sido traspasos uh, con cifras muy altas y las expectativas eran tantas que el, rendi el las expectativas eran altas, pero el rendimiento fue muy bajo.
1: Uh -huh, uh -huh. Así es, y así el que es. salió
0: el que salía perdiendo pues era el equipo que lo que consiguió el jugador así sí. que no, no sabría decirte hasta que ya veamos al jugador dentro de la cancha en este, en este torneo la verdad
1: sí miren mi gente pasó, pasó por equipos como eh, Racing ahí fue donde pues realmente pues fue el equipo donde nació donde, donde pues fue el que le dio la oportunidad mi gente Racing de Santander en el del 2008 a 2010, después de 2010 se va al Real Madrid, mi gente, del 2010 a 2012 está en el Real Madrid, y bueno, ya después el Valencia, el Valencia se hace de sus servicios de 2011 a 2012, y bueno, ya después otra vez el Valencia del 2012 a 2014 lo tiene, ahí es cuando empieza a sufrir esas lesiones en la, en la rodilla con el Valencia, y ya después lo contrata la Real Sociedad, vuelve a fracturarse otra vez la lesión con la Real Sociedad de, en, en la rodilla, ahí se lesiona dos veces la rodilla con la Real Sociedad, así que bueno pues es un futbolista que ha pasado sí por equipos de Europa no hay equipos que tú digas que son importantes la Real Sociedad es un equipo digamos de media tabla eh, el Valencia pues es un equipo interesante también en España, un equipo importante pero de ahí en fuera pues en el Real Betis es donde más ha marcado diferencia Gaby este futbolista
2: Sí, compañero de Aines uh -huh. de Guardado uh -huh. que eh... Es muy querido por la afición.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Y eso, te digo, eso es como lo, lo bueno, lo que se podía abonar como para decir, ah, pues sí, va a ser un gran jugador. Pero, no sé, tendríamos que esperar a ver, porque además este Monterrey uh -huh. es un equipo muy rápido. Sí. Y vamos a ver si, si llega con la misma rapidez, con la misma agilidad.
1: Ajá, ajá. y que el, además el... muchachos perdón que te interrumpa Gaby a ver si se adapta al sistema de juego del Tano Gaby, porque el Tano sus equipos le gusta que sean rapiditos, dinámicos
2: exactamente, es, es lo que voy por eso te digo yo me inclino más a, a uh -huh. esperar por lo menos a ver eh, cómo viene físicamente y ya de ahí pues y ver si tiene la, la capacidad o si tiene el talento que se espera de él
1: y bueno, fue, eh, el, eh, fue campeón, en, eh, campeón europeo en, en el sub-17 en Turquía 2008, mi gente. Campeonato europeo en sub-19 también. Eh, la, la plata la obtuvo ahí en Francia 2010. Y bueno, pues ahí tiene muchas más eh, presillas que, que tuvo en su momento cuando iniciaba como futbolista. Tiene grandísimas condiciones, mi gente. No es un futbolista que sea rápido, ni mucho menos. Es un futbolista que tiene una visión de campo extraordinaria y que si se pone serio, se pone en ritmo futbolístico, tiene la responsabilidad, el compromiso con Monterrey, me parece que se puede llegar a convertir en uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. Si no llega con responsabilidad, y ya sabemos que han llegado cada petardo a la Liga MX, de los cuales esperábamos mucho, y no terminaron dando nada, entonces pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vuelvo y repito, solamente el tiempo eh, pues nos va a dar la razón si sí, fue un, una buena decisión por parte de Monterrey, pero me parece que es una decisión peligrosa, muy, pero muy riesgosa, sobre todo por las tres lesiones que ha sufrido este futbolista y en qué zona, en qué zona de, de, del cuerpo. Así que, pues, esperar. Voy contigo, Gaby, ya para cerrar el programa. Platícanos de la situación de Femenil. ¿Qué está pasando en Femenil? Una América que pues un hat-trick de, de Katy Killer, amiga, pero, ¿qué más, qué más nos tienes que platicar acerca de la situación en femenil?
2: Sí, Katy Killer robándose el show, todo el mundo queremos a Katy Killer, una playera que diga, y bueno, sí, la jornada dos se puso en marcha ya, el, el Querétaro venció 4-0 al San Luis, raro, porque San Luis venía a dar un muy buen partido contra contra Juárez, y eh, se 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 borró totalmente, Después Mazatlán, pierde en casa 3-0 ante Toluca. Las Tigres, de eh, ahora de Milagros, que era la entrenadora de Juárez, fueron a su ex, con su ex equipo de la entrenadora, le ganaron 4-0 en su estadio. Lo que hablábamos justo antes de que iniciara el programa, las Pumas uh -huh. regresaron, hicieron un muy buen partido porque habían perdido en la, en la jornada pasada ante América. Le ganan a Atlas, otro muy buen equipo que es normalmente... Eh, protagonista y bueno ahorita ya vienen las goleadas primero la de Rayadas 7-0 a León después Madre la de mía, América sí, sí. 6-0 a eh, a Santos y Chivas Chivas que va a darle a, está ganando a, a Puebla hay que esperar los partidos que se disputarán el lunes que uh -huh. es el Rayadas eh, contra las Cholas y el Pachuca contra el Cruz Azul
1: Rayadas, uh -huh. que es un equipo fuerte, Gaby en, en, en el fútbol femenil, y que sí. se esperan grandes cosas de esa institución para lo que inicia este torneo.
2: Claro que sí, la, siempre se esperan mucho de las regias, tanto de Tigres como de Monterrey, de América, de Chivas, y, y algo que me gustaría resaltar esta jornada uh -huh. es que el viernes fue uh -huh. el Día Internacional del Perro, y sabemos ¿Sí? que la Liga MX suele hacer distintas campañas dependiendo las eh, efemérides. En esta ocasión como no hay liga varonil, todos los equipos de la Liga MX Femenil salieron con perritos, perritos de diferentes refugios en, en diferentes partes del país, y la, la consigna era el amor se adopta, ¿no? Como concientizando a la gente de que es importante adoptar, ¿no? Eh, tener en, a nuestras mascotas en, en buenas condiciones, esterilizar y de ahí parte una mejor cultura hacia los hacia el, hacia el trato
1: hacia los animales, ¿no? Sí, 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 concuerdo, concuerdo contigo, y bueno, pues generar, generar esa, esa, esa cultura, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, Gaby, en, en el fútbol femenil, que ha crecido muchísimo, mi gente, el fútbol femenil, demasiado ha crecido el fútbol femenil, así que hay que esperar, ¿cuáles son tú los equipos, Gaby, ya para que la gente también sepa ¿Qué les ves tú esa pasta para levantar el título en, 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 en este torneo de fútbol femenil?
2: Rayadas, Tigre, uh -huh. Pachuca, América y, y yo creo que los Pumas. Simplemente Pumas. en este momento hay varias jugadoras que se foguearon en la Liga MX Femenil jugando el Mundial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. hermoso. Uh -huh. Hablamos de Marta Cox, que va a debutar con Panamá, ante uh -huh. Marta, de Brasil. Uh -huh. este Hay una chica, la chica argentina que juega en León, uh -huh. argentina, debutante Italia, eh, también eh, en el Mundial. Entonces, uh -huh. muy importante, muy, eh, lo que tú dices, que está creciendo el fútbol, pero en específico la Liga MX Femenil está dando... Sí, la sí, 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 ya sí. Ya no es esta liga exótica, como alguna vez le dijeron.
1: No, 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 y, y, y escuché yo en su momento a un periodista, que con todo respeto, qué estupidez, cuando dijo que, pues es que el fútbol femenil no vende, no no, no, no podemos sacar información o, o, o dar una nota porque el fútbol femenil, pues no vende. Pues este señor, ojalá, ojalá y esté viendo ahorita cómo está creciendo esta liga, y, y espérense mi gente, espérense que se vienen grandes patrocinadores para esta liga, ya tienen uno. Y se vienen muchos más grandes patrocinadores para esta liga. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco. A nombre de mi compañera Gaby, Eduardo Cervantes y José Ramón en Conducción. Hasta la próxima, mi gente. Dios me los bendiga. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
0: Por hoy hemos terminado La Hora del Taco. La Hora del Taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del
1: Comandante
0: 101.3 FM.